0: Pode Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais.
1: Fazer o que tiver de fazer para buscar os nossos direitos, mostrar a nossa força, a nossa voz, não é fácil. Só quem sabe é quem faz, porque eu digo hoje para todas as mulheres. É morrer na luta do que morrer de fome.
0: Olá, gente! Estou passando aqui para reafirmar o protagonismo das assalariadas rurais e apresentar uma nova forma que as companheiras vão utilizar como instrumento de luta, o Pode Mulher. Olá a todas e a todos. Eu sou a Ana Rogéria e estou aqui com vocês para uma edição bem especial do Pode Mulher, dedicada ao mês da consciência negra. A gente vai conversar com a professora Ana Paula Romão, da Universidade Federal da Paraíba, e com a Penha Teixeira, que é estudante quilombola também da UFPB. Professora Ana Paula, seja muito bem-vinda ao nosso Pó de Mulher. E eu queria começar com a seguinte questão. É, desde 2011, a gente celebra o mês de novembro como o mês da consciência negra. Você que atua há muitos anos com as relações étnico-raciais, você consegue ter essa noção de que há mais debate, há mais reflexão sobre essa questão da da luta antirracista no Brasil?
2: Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente ao convite e a toda a equipe do POD Mulher, né? Muito importante saber que há 11 anos vocês trazem a temática, trazem e dão visibilidade a esse diálogo da consciência negra. Tão importante para a nossa discussão de identidade e de resistência do povo brasileiro. Eu costumo dizer que o debate sobre é, as relações étnico-raciais a, o fato de a gente ter que refletir sobre o racismo estrutural que nós passamos. Isso não é algo apenas para a população negra, parda, miscigenada em nosso país. Isso é algo para todos nós, não é? porque nossas raízes estão entrelaçadas nessa nossa formação, nossa matriz afro, nossa matriz tupi, entre outras, é, são as que predominam. né? Então, dito isso, sim, o debate vem crescendo bastante, a gente tem alguns marcos históricos, né? através da luta do movimento negro, que já traz toda uma história, uma memória de lutas, de levantes, de revoltas, de formação quilombola como práticas de resistência ao processo de escravidão que ocorreu no Brasil por quase quatro séculos. Mas no século XX, o movimento negro se forma e começa a cobrar uma cidadania do Estado brasileiro que, após a abolição, não trouxe essa cidadania. né? E uma das suas principais lutas vem sendo o direito à educação, o direito ao trabalho, o fim dos preconceitos, das práticas... né, discriminatórias, e e um grande marco foi a lei das 1639, no ano de 2003, ou seja, há quase 20 anos, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Outras conquistas, como lei de cotas, diferentes tipos de ações afirmativas para pudesse se afirmar o pertencimento afro, a, o cabelo crespo entre outras práticas, isso fez com que esse debate ele hoje esteja disseminado né, em textos, em redes sociais e isso vem muito à tona. Em contrapartida, não é a as práticas racistas e de discriminação também terminam sendo mais visibilizadas. E, e esse momento atual é que a gente está vivendo é esse momento que se fala muito em, em primeiramente a gente poder é, empoderar o tema das relações étnico-raciais, trazer à tona as discussões, não é,
0: inclusive no currículo escolar. Professora, mesmo com algumas conquistas, o, os números nos mostram para a gente o quanto o Brasil estampa o racismo, né? É, seja no mercado de trabalho, no sistema penitenciário, no extermínio da juventude. Para você, qual é o grande desafio contra o racismo estrutural? Então, Rogéria, se a gente compreende
2: que o racismo estrutural está arraigado, não apenas nas instituições, mas na base do pensamento, na estrutura da forma como se olha para as mais diversas situações, nas relações de um com os outros e e até consigo mesmo, essas relações que terminam terminam por, vamos dizer, ir gradativamente colocando uma determinada raça ou um determinado perfil de, de superioridade branca em relação às demais, é, os nossos maiores desafios eles vão estar é, na compreensão de que a gente precisa ter uma formas diversas para poder combater esse racismo estrutural né? no campo jurídico, no campo educacional né, no campo é, de políticas públicas. Então, são, são várias dimensões. É, no campo educacional, em que eu atuo mais, eu diria que o maior desafio é porque há 20 anos nós temos uma lei que torna obrigatório, mas nós não temos essa, essa concreticidade né, de trabalhar no currículo o ano inteiro essas questões, como a lei orienta, como suas diretrizes orientam. né? Enquanto a gente não tiver isso realmente implementado dentro dos projetos políticos pedagógicos das escolas, enquanto a gente não tiver formação inicial de forma obrigatória enquanto disciplinas né? e e também transversalizando em outras disciplinas na formação inicial, enquanto a gente não tiver uma política de formação continuada para que nossos docentes possam se cada vez mais né, se capacitarem para poder enfrentar isso, enquanto a gente não tiver uma profunda revolução na própria forma de se pensar a educação, em que esse currículo precisa deixar de ser eurocêntrico, enquanto a gente não entender Nós passamos por um profundo epistemicídio, que é a morte ou silenciamento das culturas africanas e afro-brasileiras. Enquanto a gente não fizer essa revolução na educação, a gente não vai muito adiante. Por outro lado, a gente precisa dizer que há coisas que que aconteceram e que vêm acontecendo, mas que muitas vezes essas Ações elas não têm uma continuidade. Nós temos tido muitas experiências boas e muitos processos de descontinuidade. Né? Esse daí talvez seja um dos maiores desafios. E pensando que é, naquela frase né, que o Martin Luther King Jr. falava que ninguém nasce racista, mas torna-se racista, e o professor Munanga nos diz assim: se alguém aprendeu a ser racista, é nossa tarefa ensinar a deixar de ser. só que para fazer isso é algo muito mais forte, muito mais complexo de se fazer, então tudo que a gente puder fazer nesse campo jurídico, no campo educacional, no campo das políticas públicas,
0: isso vai ser muito importante. Há alguns anos, eu lembro de uma enquete numa rede social que perguntava quantos professores negros o internauta teve na na sua formação acadêmica. E eu lembro que a maioria afirmou que nunca teve um professor ou uma professora negra. Você acha que essa realidade vem mudando? E, assim, como que é a realidade na tua sala de aula? Você você já percebe algum reflexo das cotas raciais nas universidades... Isso é uma realidade já presente também na, na, na tua sala de aula?
2: Então, eu diria que há mais ou menos 10 anos eu comecei a perceber gradativamente essa mudança, é, esse aumento no corpo discente, o nosso estudantado. Eu diria que as universidades, elas começaram a se pintar de povo. E esse, no, o nosso povo brasileiro é negro, não é? E aí a gente vê nas salas de aula, nos corredores, bibliotecas, laboratórios, é, lanchonetes. Por onde a gente passa, a gente tem um retrato, não é? uma, uma imagética de pessoas negras que, que há 10 anos atrás a gente não, não via, não é? E eu falo isso a partir da realidade da UFPB, que é a instituição que eu estou atuando há 14 anos. E um aspecto que eu queria destacar aí sobre o corpo docente. Já essa representatividade de de, de professores e professoras negras nas universidades ainda é muito pouco. Então, devemos considerar um elemento que a a carreira docente é um pouco mais longa. né? A gente percebe já também... esse número maior de estudantes na graduação já não é também tão grande quando a gente vai para pós-graduação. É, e também que um outro aspecto importante é que, claro, professores negros, em qualquer área que eles estejam, eles vão causar o um impacto da representatividade, independente se eles sejam professores de educação das relações étnico-raciais ou não mas a gente ainda vê pouco e a gente sabe contar, inclusive, né, é, quantos professores ou professores negros a gente tem em cada setor da nossa instituição. É meio é, é uma estatística tão visível assim, é, por, exatamente por isso. É, ainda é um processo longo a se percorrer para que nós tenhamos né, mais e mais professores e professoras né, negras, negros atuando em nossa instituição. Então é isso. Eu que agradeço muito a vocês por essa oportunidade.
0: Pode Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais. Começamos com uma professora e agora nosso papo continua. É, a gente continua agora com a aluna, a Peninha Teixeira que é da Comunidade Quilombola de Mituaçu, no município do Conde, na Paraíba. Penha, conta pra gente a sua história. Você nasceu e cresceu numa comunidade quilombola. Como é a sua relação com essa força tão ancestral? O que
1: te move? Olá, eu sou Penha Teixeira. Sou nascida e criada na Comunidade Quilombola de Mituaçu, no Conde, Paraíba. Sou filha de mestre do encanto da cultura popular. Minha mãe é agricultora. Sou neta também de agricultores e pescadores. A região do Quilombo, então a sua a região de rios, é uma terra rural, comunitária. Por isso a Pode, mulher. Da, a o podcast das mulheres
0: assalariadas rurais. E é um
1: território de muita força ancestral. Nós somos uma comunidade com 320 famílias, cerca de 1200 pessoas que moram nesse território. É um território cultural vivo e pulsa muito a cultura da da capoeira, do maculelê, da cirana, do coco de roda, da lapinha. E é isso, eu sou nascida nesse território cheio de força ancestral e energia. Minha conexão com a terra é muito forte e essa relação direta também com a contação de história, porque a gente vem nessa tradição de ouvir as histórias dos nossos mais velhos. Então hoje também nessa, nessa concretização né, de missão de ser uma pessoa brincante também da cultura popular, ser contadora de história, ser o aprendiz e fazer com que as nossas histórias, as nossas memórias continuem vivas nos espaços né, que a gente se encontra, né, na educação, é, no meio das crianças, fazendo essa mediação de saberes com os mais velhos, mestres e griôs. É, hoje também nessa caminhada de estudante na pedagogia e educação do campo, trazendo essa força ancestral desses ensinamentos que eu venho aprendendo e, e na minha memória corporal também, dos meus mais velhos, que permitem passar todas as informações que a gente consegue também compartilhar com as pessoas onde quer que a gente esteja, né? nas rodas, nesses espaços que a gente também passa a ser referência também como como mulher negra, mulher preta, quilombola. E hoje você está na universidade, né,
0: penha Estuda Educação no Campo, ainda atua em outros movimentos culturais. Como foi chegar até aqui e o que, que você pretende passar, levar adiante?
1: Chegar na universidade, cursar o curso Pedagogia e Educação no Campo, Tem tudo a ver também com essa continuidade da gente ocupar os espaços que é nosso por direito, né? A gente entender isso. Então, quando eu entendi isso, eu não sou a primeira pessoa da comunidade que está na universidade, mas sou uma das poucas que estão lá ainda. São poucas pessoas da comunidade que conseguem chegar. Mas a gente vem num movimento estratégico de sensibilização, né, de mobilização das nossas comunidades, né, dos nossos jovens, para que todos consigam chegar a esse lugar. né? Então, o curso de Pedagogia e Educação do Campo, ele fortalece essa caminhada, porque tem tudo a ver com o que a gente desenvolve no território. né? Esse cuidado com a terra, essa relação direta da educação com o território, com as nossas histórias, com a nossa forma de viver e sobreviver, nossos processos de resistência. Então, quando a gente chega na universidade, a gente leva essa bagagem, a gente leva essa consciência cultural comunitária. Né? Então, o curso, a gente acaba também contribuindo de forma direta para a realização do curso. A gente está ali naquele espaço para trocar os conhecimentos, né? para fortalecer os conhecimentos. Então, é importante demais estar nesse espaço da universidade, e sobretudo nesse curso específico, que é Pedagogia e Educação do Campo. Então, chegar na universidade é uma conquista não só minha, Mas é uma conquista comunitária, uma conquista do território. Estar lá representado também com esse olhar, né? com essa referência comunitária. Então, vocês também têm essa essa preocupação,
0: né? que é passar também para as outras gerações. O poder, né? a força que tem essa ancestralidade toda, né? o valor das culturas, né? como você bem enfatizou. Como é que está sendo feito isso?
1: Manter a nossa história e a nossa cultura viva tem sido um processo cotidiano, né? sobretudo dos nossos mais velhos, da comunidade, que vem também nesse diálogo né? com a juventude, para que a gente consiga garantir que as nossas culturas, culturas que são várias, a cultura da pesca, a cultura da, da forma de plantar, da forma até de lidar com as situações, com os desafios que são colocados né, para o nosso território é garantir que as pessoas tenham esse lugar como seu lugar de morada, seu lugar de crescer, seu lugar de expansão. Então, os mais velhos, eles nos ensinam todos os dias o quanto é importante a gente olhar para quem já caminhou até ali. Então, olhar para nossas histórias ancestrais para conseguir dar continuidade aos nossos fazeres, à nossa forma de sobreviver. Bem, a gente está no
0: mês da consciência negra e as comunidades quilombolas representam resistência pura. Qual é a mensagem que você deixa para esse dia 20 de novembro?
1: E neste mês de novembro, não diferente também dos outros anos, a comunidade se reúne para construir um calendário comum e coletivo, que a gente chama do calendário de novembro negro, onde a gente consegue juntar todos os espaços da comunidade, desde a escola, a creche, a unidade de saúde, a rádio comunitária, os pontos de cultura, também os espaços de religiosidade da comunidade, para justamente pensar esse calendário, unindo toda uma uma integração de ações pensadas por esse coletivo, justamente para a gente fortalecer essa vivência cultural comunitária né, do quilombo, atender também às demandas em rodas de conversas e temáticas, como a própria temática que é recorrente nas escolas, nos espaços, né? que são estratégias para a gente desenvolver uma educação antirracista, a gente desenvolver uma saúde antirracista, a gente desenvolver todo um contexto comunitário pensado de uma forma integrada né? para que a gente consiga avançar quanto a isso né? e tornar a comunidade mais fortalecida. Então, este ano não foi diferente, a gente conseguiu montar o calendário. Inclusive, a gente já está desenvolvendo as ações. No dia 20 a gente vai ter o grande dia né, de ação, a gente vai ter cortejo de tambores, a gente vai ter oficinas, a gente vai ter o desfile da beleza negra, a gente vai estar tá também construindo um dia de saúde e cuidado com as mulheres negras da comunidade, né, que, que é tão emergente esse, esse, essa questão, né? E aí, dentro disso, a gente também traz o processo das emoções, né? De fortalecer os nossos mais velhos, né? de, de, de trazer para a roda todos os ensinamentos que a gente vem aprendendo durante esse tempo, né? E durante esse tempo, que é um tempo tão ancestral também, né? Porque a gente acaba nesse momento nesse movimento né? de, de repensar a comunidade, de ver como estamos, de, de pensar também essa forma da coletividade, né? Porque... A gente pensa assim, como manter nossa comunidade unida e fortalecida, se não por esse processo coletivo, né? A gente está pensando junto as ações, a gente está se ajudando, né? A gente está resolvendo estrategicamente os nossos problemas, né? Que também são tantos, né? A gente passou né, por um ciclo agora de tantas percas, né? No contexto das políticas para as comunidades tradicionais, para os quilombos, então, quando a gente se une, e se fortalece, a gente percebe que o povo negro, o povo preto comunitário dos territórios tradicionais, a gente consegue ser mais resistente, a gente consegue avançar mais. Então, a mensagem que eu deixo para esse momento é que os povos continuem unidos, né? que a gente consiga avançar de uma forma mais unida, que a gente consiga levantar nossas bandeiras de forma unida. É isso,
0: gente. Chegamos ao final de mais um Pode Mulher, com um tema que propõe muita reflexão e atitude. E não se esqueça: para ter acesso aos nossos conteúdos, basta acessar o site www.contar.org.br. Até a próxima! Um abraço, companheiras, e firmes na luta. Até breve!